I Sverige så har vi gjort BBC-programmet The Antiques Roadshow sedan 1989 under programmet Antikerundan. Och en himla massa tittare är trogna programmet. Upp till två miljoner tittare har mest följt besökarnas nyfikenhet på historia och själva värderingen. Hur mycket är vasen, byrån eller klockan egentligen värd? Men du är inte en av tittarna till det. Nej, nej det, det kan jag inte påstå att jag är. Men å, å ena sidan. Å andra sidan så kan jag säga att jag tittar ju väldigt lite på tv överhuvudtaget. Så att det, är ingen, det är inget specifikt med just antikrundan som jag inte kan, kan tänka mig att titta på. Men jag är bara inte så himla bra på att titta på tv. Du tittar aldrig på tv, säger du? Jo, alltså jag tittar på nyheterna. Jag tittar på Aktuellt, jag tittar på Rapport. Och, det är, och, och om jag tittar på tv så är det det jag tittar på. Ja, sen, kan jag t- sen tittar jag väldigt gärna på så här dokumentärer och så, men det är ju inte linjär vanlig tv utan det plockar man ju hem på olika sätt via, via det där, den där flugan internet. <laughs> ja, men så är det, jag är, inte, jag är ingen jättestor tv-tittare i ärlighetens mm. namn. Kommer du ihåg vem som var programledare från början? På antikrundan 1989. Och i tio år fram. Låt mig se. Nej, jag vet att Ann Lundberg har väl gjort antikrundan. Det har jag koll på. Henne har jag koll på. Jag tycker hon är super, super duktig. Och nu får jag väl skämmas rumpan av mig. Men jag vet inte vem som var innan. Jesper Aspegren. Ja, du ser. Det hade jag inte ens kunnat gissa. Nej. Det var ett tag sedan. Ja, det lite länge sedan kanske. Jag tittade inte på antikrundan då heller. Men du, då kör vi tv-fabriken med Tilde de Paula Eby. Då, Tilde, då sitter vi här liksom i din hemmamiljö inne i Nyhetsmorgon och TV4-nyheternas studio. Du trivs här va? Ja men det gör jag faktiskt. Vad roligt att vi kunde vara här. Ja. Det är inte alltid man kan vara i studion för här sänder vi ju både Nyhetsmorgon fyra timmar om dagen och nyhetssändningar och när det är breaking news då är det här vi, vi sänder ifrån och väder och det ska bandas olika lokalprognoser och grejer. Så det är inte alltid vi kan vara här. Men, men det här är ju lite som mitt... Hem tycker jag faktiskt. Kolla, nu hör man. Det, nu är det roligt för nu hörde man lite ljud i bakgrunden. Och då har vi världens gulligaste medarbetare som står och försöker få dem att hålla tyst för att inte störa podden. Alltså, hur gullig är du då? Va? Så där är mina kollegor på TV4. Bara superhärliga. Ja, men det är väl den känslan man har att allt är så härligt här på något sätt. Ja! Ja, det kan nog vara både och det. Jag, jag har grymma kollegor. Vi kommer väldigt bra överens. Vi försöker alltid hjälpa varandra, var det än är. Försöker peppa varandra. Mm. Men det kan ju också vara så här att något, vi tycker någonting inte har funkat. Och då, då blir det ju liksom, det kan ju bli en diskussion kring det eller så. Men det är ju en jäkla skillnad på att vara en snäll människa. Alltså, man, kan, man kan verkligen vara en snäll människa samtidigt som man är väldigt, väldigt ambitiös mm. med, vårt, med sitt arbete och med vårt gemensamma projekt att göra tv. Mm. Så jag menar, att man är ambitiös och diskuterar men vi borde ha gjort så, vi måste ha mer bilder eller vi, vi måste tänka på det här och är det här en bra krok och nej. Och bla bla bla. Det är ju en diskussion om, om vårt jobb. Det är ju inte på ett personligt plan. Så att när man har diskuterat klart det då kan man ju ändå ta en kaffe och en kram och sen är det bra med det liksom. Mm. Jag kanske skulle ha lagt till där att allt är så härligt här på TV4 innan MeToo, ja. innan Timmel. Ja, MeToo tycker jag. Jag, kan, vet vad, jag tycker att MeToo är världens... Alltså jag är så glad över det. Det är världens bästa revolution. Mm. Vem var det som sa att MeToo är det bästa som har hänt för jämställdheten sen kvinnor fick rösträtt? Och det kom ju också alldeles för sent i Sverige, 1921 va? Eller? Ja, bra, jag tror det. Det ringer en klocka där. Ja. Så det kommer ju också alldeles för sent. Det här kommer också alldeles för sent. Men nu är det här. Låt oss ta vara på det goda i den revolutionen som ändå är liksom, eh, det vi försöker uppnå med MeToo. Jag tror att det skapar superbra arbete liksom, både på redaktioner, produktionsbolag, tv-bolag. Men också, låt oss inte glömma, det här är ett samhällsproblem. Också på andra arbetsplatser, i byggbranschen, i teatervärlden, i skolvärlden, i idrottsvärlden. Alltså det här är ju någonting som, som det kommer komma väldigt mycket gott ur. Och det är ju det viktigaste. Sen eh, kan jag säga så här, det är klart att det har varit stökigt på TV4. Eh, precis som jag hoppas att det har varit det på alla arbetsplatser. Eh, och eh, jag hoppas att det stöket mynnar ut i någonting bra. Liksom. Ur stök kommer ordning, eller vad säger man? Ja, jag vet inte, men jämställdhet kan vi väl i alla fall hoppas på. Mm. 
men du, du tittar inte så mycket på tv, men eh, poddar då? Har du lyssnat på tv-fabriken? Jättemycket faktiskt. Jag älskar det. Och du ljuger. <laughs> och det roliga är att jag är så dålig på att ljuga. Jag är ju alltså sämst på ja. att ljuga i hela världen. Ja, det var det faktiskt. Jag med blicken och jag, uh, jag tar i för mycket och sådär. <laughs> Nej, vet du, jag är också väldigt dålig på att lyssna på poddar. Jag har ja. lyssnat lite, lite grann, men oftast inte ens på ett helt avsnitt. Eh, en gång har jag lyssnat på ett helt avsnitt och det var ju på Sofia Vistams och Pernilla Wahlgrens tror jag. Mm. För att jag började skratta så sjukt mycket och jag stod och tränade. Ja. Så det fanns liksom, jag, jag kom ingenstans, jag stod där på mitt löpband och skrattade och tyckte att ja, men det här kan jag nog hålla på med ett tag. Mm. Men det är kul att vara tillbaka. Alltid när jag tränar så lyssnar jag klart, kommer jag på nu. Ja, för att nu kommer jag på en annan gång, jag lyssnade på... Mia Skäringer och, eh, Mia och eh, Mia och Klara men det är ju inte det utan det är Mannheimer, och, Mannheimer. Precis. Ja. Mm. deras podd lyssnade jag också på och då lyssnade jag också klart för att jag var på ett, eh, en powerwalk ja. härligt också skitbra ja. Men det är kul för tv-fabriken att vara tillbaka på TV4 jag var ju här för några två tre månader sedan och eh, träffade Anders Kraft underbar ju ja han är härlig ja. Han har blivit, nu håller jag på att säga någonting så otroligt olämpligt. Nej. Men han har inte blivit väldigt snygg. Han åldras ju verkligen snyggt han. Är det skilsmässan? Nej, det vet jag inte. Han skilt sig. Ja. Nej, vad tråkigt. Ja. Ja. Ja, ja. Men man får ju hoppas att det var en, en, en lycklig skilsmässa som de båda ville, ville ha. Men, kan det, men ja, det var lite på allvar. Alltså, kan, är det inte att vissa blommar ut så här efter en skilsmässa och liksom... Jag, vet, jag, tycker, jag har ingen alltså grejen är så här, jag hade inte ens koll på hans skilsmässa så att jag är ju också världens sämsta skvallermänniska ska du veta så att det är, nej, så att jag tror att jag, jag har nog alltid tyckt att han åldras med värdighet mm. så att jag vet inte hur jag vet inte när i tiden han började åldras snyggt och när han skilde sig men snygg är han i alla fall han är jättesnygg och trevlig. Du, vi har sjukt mycket att prata om du och jag. Du har gjort väldigt mycket tv. Mitt första minne av dig handlar nog faktiskt om fredagspuls tror jag från ja. gallerian 97 någonstans där va? Ja, precis. Som ja. jag gjorde med David Helenius. Ja. Mm. Och ni är ju tillbaka som par i, i tv nu. Men, men det här med lite kort om fredagspuls. Alltså, det känns ju som, som väldigt länge sedan. Men hur hamnar du där framför kameran egentligen? Ja, men det var så här, jag gick i journalistlinjen eh, och valde att inrikta mig på tv. Egentligen vill jag skriva. Jag ville vara tidningsjournalist. Men min tv-lärare då övertalade mig att köra, att köra tv-linjen. Precis som Rickard Sjöberg faktiskt han berättade för mig. Ja, vi hade samma lärare dessutom. Nej. Jo. Kagerholm va? Nej. Nej. Södra Vetterbygden. Vetterbygden. Ja, ja, visst. Vi hade samma lärare dessutom, så det är ganska roligt. Nej, men han, han sa bara, men är du knäppt? Det är klart du ska jobba med tv. Och så tänkte jag, ja, men jag kan ju skriva parallellt. Och det, är svårare, alltså det är lättare att skriva ibland än att jobba med tv ibland och skriva på heltid. Så jag tänkte, ja, men jag gör det då. Jag testar. Och sen började jag jobba. Och då jobbade jag först och främst på TV4 Upp. Bland, eh, både som skripta och reporter och eh, lite foto körde och lite sådär. Eh, och sen så började jag jobba med måndagsklubben på Kanal 5 med Caroline Gertz, Claes mm. Malmberg och Lenny Norman som ju var så här barnbrytande på den tiden. Eh, och de satt och pratade om så här nyheter som hade hänt fast på ett lite lättsammare sätt. Och drack ja. Ja, det gjorde de också. Och rökt i tv. Kan du tänka dig detta? En annan tid. Ja, det kan man ju verkligen säga. Inte ens Fredrik och Filip röker väl i tv längre. Men de gör annat i tv. Knarkar och så också har de gjort. Ja, men det tycker jag inte är bra. Det tycker jag inte man ska göra överhuvudtaget. Varken i tv eller utanför. Men då jobbade jag med måndagsklubben. Och sen så, du vet hur det är, särskilt i början när man jobbar som journalist. Att man får liksom, man jobbar på projekt och man får ta de jobb man får. Och så visste jag så här, men jag har nog inget jobb i, i höst. Jag måste börja kolla efter det. Och så var det någon som sa till mig att ja, men TV4 ska göra något ungdomsprogram. Så de söker nya programledare. Och jag bara, fuff, det vill man ju verkligen inte vara. Men det finns ju liksom inte på kartan att man inte söker ett jobb man hör talas om. Så då ringer jag producenten. Och, eh, som visar sig då, det är en tjej som heter Hanna Videll. 
som jag då inte kände. Så jag ringer till producenten och säger hej, hej Hanna, jag har fått ditt telefonnummer för att jag har hört att ni söker, alltså att ni ska börja jobba med ett ungdomsprogram. Ni håller på att kasta programledare. Hon bara, ja! Och då var ju hon på semester på Gotland. Men hon bara, men du kan få komma på castingen. Den var ju nästan klar. Det var ju bara så typ fyra, fem kvar som, det skulle, som var på så här slutcasting. Men hon var så här, men kom förbi och, och testa. Och så gick jag förbi och så testade jag. Och så fick jag testa tillsammans med David. Och det var så, jag var så fruktansvärt dålig. Mm. Alltså, jag är kanske inte världens bästa nu heller. Men det där var liksom under all kritik. Ja, men du är ju bäst. Du är ju bäst. <laughs> ja, ja jag, du menar att jag har fått kristallen. Ja. Bästa kvinnliga. Ja, två år i rad dessutom. Ja, precis. För nu kan du ändå säga att du är bäst ändå. <laughs> Tänk vad härligt det skulle vara om man kände så. Det vore ju fantastiskt. Men, men det slutade i alla fall med att de ringde upp mig och sa att vi vill jättegärna att du ska göra det här programmet. Mm. Och jag fick ju panik för jag var ju jätten... Jag ville ju inte vara framför kameran. Jag var jättenervös och tyckte det var skitjobbigt. Och, ja, men det blev ju så sen. Mm. Och det rullade på kan man säga. Du har gjort väldigt mycket program på TV4. Allt från när och fjärran till galor, politiska program, spårlöst. Och sen hela Sverige bakar naturligtvis. Och så får vi inte glömma kändisdjungeln. <laughs> jo, det tycker jag nog vi kan glömma. <laughs> Om du frågar mig så tycker jag nog att vi kan lägga den bakom okay. oss. Så det är väl kanske inte det absolut roligaste jag har gjort i mitt liv. Nej. Men, men det är väl främst då Nyhetsmorgon som, som du är kanske mest förknippad med förutom kanske Let's Dance nu som är en väldigt stor produktion som, mm. som du gör. Men du är lite kort om kändisjungen bara också. Det blev en ganska flopp i tv. Men, men var det inte kul att jobba med heller? Nej men så här var det. Jag och David var jätteglada. Vi hade, inte, vi hade jobbat ihop på fredagspuls och sen så hade våra, liksom våra jobb skilt sig åt lite grann under åren. Och sen så hade de hittat det här kanonsuccéformatet som gick som tåget det var så här tv-revolution i Storbritannien var det ju så populärt så att det var ju helt galet och då nu skulle vi ta det här till Sverige och då hade de bestämt sig för att de ville göra det med mig och David och David var skittaggad och jag blev jätteglad för jag tyckte det var så roligt att få jobba med David igen och vi, så här, och vi skulle åka till Malaysia och bo i en djungel i tre veckor och sända därifrån Eh, och det var ju så här, det lät ju ganska spännande liksom. och sen så drog vi igång programmet och sen så sen började ju liksom vi var ju, jag kan säga så här, jag var så glad att vi var i djungeln va för att sen fick jag höra allt som skrevs och så där här hemma och jag var så glad att jag slapp vara hemma då det hade varit så jobbigt att gå in i sändning varje dag för vi sände ju varje dag att gå in i sändning varje dag med all den massiva kritiken i ryggen hade varit så tungt. Nu var vi så här lite bortkopplade. Vi satt ju på riktigt i en jävla djungel. Liksom. Men det är klart att det var tungt. Det var tungrot, det var tungt att jobba i en djungel. Det var så här ganska liksom, alltså rent fysiskt praktiskt på plats var det ju supertung jobbat. Och sen blir det ju inte roligare när man vet att det inte liksom, när det inte lyfter hemma liksom, då blir det ju super super tungt och så bara köra på liksom. Nej, men så att vi, vi stökade och runt där och tyckte väl att det var ganska tufft liksom, faktiskt. Men det är ju bara TV. Eller hur? Ska man liksom, det är ju TV. Det funkade inte, det lirade inte. Det är bara kavla upp ärmarna, göra om, göra bättre. Du måste vara en ganska eftertraktad programledare nu. Du är ju väldigt duktig och prisad och så vidare. Hur många projekt tackar du nej till? Oj. Ja, fast det finns inte så många. Nej, men alltså det är klart att jag har tackat nej till olika projekt, men det har ju mer att göra alltså det, där, det är inte så att, så här, att folk bara kastar projekt i huvudet på mig och så sitter jag och lite så väljer och vrakar det är inte riktigt så, så funkar det inte riktigt utan det är mer så här jag sitter tillsammans med mina chefer och resonerar kring ja, men vi skulle vilja att du gjorde det här, vad känner du för det och det kan också vara så här och så har det ju varit under alla de här 20 åren eller att jag säger så här, jag känner att jag vill utvecklas mer åt det här hållet eller jag skulle tycka det vore kul att göra någonting åt det här hållet och sen så så är det liksom mer som ett samtal. Liksom. Sen är det klart att ibland så ringer produktionsbolagen och vill träffas och tänk om du, sk- vad skulle du säga om att göra det här? Men då är det ju mer tror jag, för att de vill sälja in en produktion till, <går> till kanalen och så tänker de att om vi har med oss till det på tåget så kanske, alltså lite så tror jag. Tror jag. Men vad säger du då då? 
Nej, men alltså jag, jag, jag har så många projekt just nu på TV4. Så att det får liksom inte, alltså det går inte. Mina dygn har också bara 24 timmar och mina veckor bara sju dagar. Och, och mina dygn bara 24 timmar, precis som alla andra. Liksom. Så att det, finns inte, det finns liksom inte mer tid att lägga in någonting. Så att skulle jag nu göra ett annat program än de jag gör. Då skulle, det, jag tror, då skulle jag nog behöva ta bort något. Mm. Jag skulle inte kunna göra de produktioner jag gör. Jag gör ju Nyhetsmorgon. Jag gör även Nyhetsmorgon på helgen ibland. Jag gör Tillsammans mot cancer som är en insamlingsgala för cancerfonden. Jag gör Polarpriset som är en gala med ett musikpris. Jag gör Hela Sverige bakar. Jag gör Hela Sverige bakar kändissäsongen. Jag gör Let's Dance. Det går liksom inte att klämma in mer. Jag förstår vad jag menar. Ja, det... så jag, jag tror att skulle det vara så att jag fick ett projekt som jag känner att det här brinner jag för så mycket då måste jag plocka bort någonting. Och det är ju svårt för jag brinner ju för alla de projekt jag gör. Men om du tittar bakåt då, kan du inte bjussa på något program som du har tackat nej till? Oj, bjussa på... Nej men till exempel så var jag ju tvungen att sluta på när och fjärran. Det var jag tvungen att säga nej till. Men det var inte så att jag, woohoo, aldrig i livet att jag vill resa runt världen och upptäcka och se nya saker och eh, träffa människor och få liksom, delta i andra kulturer. Och, och sen så, du vet, det var inte så. Utan det var så här, jag fick mitt första barn. Jag kände att jag kan inte vara borta på det sättet som när och fjärran krävde. Eh, och tackade nej till projektet och började jobba med andra saker som gjorde att jag kunde vara mer närvarande som förälder. Eh, även spårlöst eller saknad, det har ju hetat lite olika. Men det tyckte jag också var så här, kändes jättebra att göra och jag var väldigt glad när jag gjorde det. Men det var samma sak där, det tog liksom för mycket. Det, jag fick inte plats med det, jag kan inte resa ut i världen och samtidigt göra alla de här projekten och vara en bra mamma. Så, eller en särskilt härlig fru. Liksom. Så att det, den typen av projekt har jag varit tvungen att säga nej till. Mm. Nu när vi spelar in det här, då är vi i slutet av november precis. När det här publiceras, då är vi nog kanske till och med i december eller nästa år. I januari så har vi ju kanske årets viktigaste gala i, tillsammans mot cancer. Den är ju jätteviktig för mig och för alla. Så den ligger dig närmast som projekt nu då. Men, men i Let's Dance då, det drar i alla fall ihop sig till din andra säsong. Vad förvånar dig mest med den produktionen? För det är säkert ett program du ändå har sett någon gång. Men nu står du där, vad, vad har förvånat dig mest? Vad har förvånat mig mest med projektet Let's Dance? Nej men jag tror faktiskt inte att det var någonting som förvånade mig. Det är, rikt, alltså det är en skitstor produktion. Det, går inte att liksom, det är en gigantisk produktion. Um, och det som kanske slår mig mest med det, det är ju att det är så himla att alla är så duktiga. Mm. Liksom, att alla, du vet, det är ju liksom bildproducenter och det är mix och det är bing och det är ljus och ljud och det är fotografer och det är kranen och det är liksom assar och studiomän och studievärdiner och hela redaktionen med sina projektledare. Alltså det, det är så vansinnigt mycket duktiga människor som verkligen jobbar väldigt hårt hela tiden. Um, och det är inte så att jag blev superförvånad över det. Men det är alltid slående tycker jag. Mm. Alltså det slår ju mig när jag jobbar med Nyhetsmorgon också trots att jag har gjort det i så vansinnigt många år. Och trots att de här kollegorna, många av dem har jobbat precis lika länge som jag. Så blir jag ändå liksom, så det slår mig då, då hur jäkla mycket kompetens och vilja och engagemang det finns där. För jag menar, det skulle kunna vara så efter 15 år på nyhetsmorgon att folk är så här, det här kan jag men jag orkar inte bry mig så mycket. Men det är inte så. Folk brinner ju för varenda folk sitter och jobbar med så här två minuter tv som om det vore så här det här ska bli bra liksom. och så är det två minuter i sändning. Och det tycker jag ändå är rätt häftigt. Och nyhetsmorgon ska vi återkomma till. Rådfrågar du någon när du fick frågan att, att kliva in som Jessica Almenäs nya, bli nya Jessica? Efterträdare. Ja, efterträdare. efterträdare. Vem rådfrågar du? Min man, mm. först och främst. Sen pratade jag med mina barn. Mm. Och sen pratade jag såklart med David. Mm. Ja. Vad, vad sa alla då? Alla skrek ja. Eh, nej, 
min man skrek väl inte ja, hon ska jobba ännu mer så, nej, så nej men han, han är ju mest intresserad av han är ju väldigt, väldigt mån om att pengarna, nej verkligen inte nej gud nej, han, han skiter nog i pengarna men han är väldigt mån om att jag ska vara lycklig alltså alltid alltså, han är så här, han är ju världen, jag är ju gift med världens bästa man och han är så himla mån om att jag ska må bra hela tiden. Och det gäller allt. Alltså det gäller allt. Han kan liksom allt ifrån att, att han vill att jag ska få... Han är mer noggrann med min sömn än vad jag är. Alltså du vet så här, med de här konstiga nyhetsmorgondygnen så är han mer så här, kom igen nu, gå och lägg dig en halvtimme. Du behöver det för att må bra. Till att liksom, du vet, så fort jag inte jobbar nyhetsmorgon så ger han mig alltid morgon och kaffe på sängen. Alltså han är väldigt mån om mig. Väldigt, väldigt, väldigt mån om mig. Så att det var nog hans fokus tror jag när, han, när jag pratade med honom om Let's Dance. Då var det så här, vad känner du och vill du det och vad innebär det tidsmässigt och sådär. Så att han är väldigt han är fullt fokus på mig tror jag. Med barnen så är det så att jag ville prata med dem för dels är jag ju borta lite mer. Men sen är det också en produktion som väcker mycket uppmärksamhet och skriverier. Och det känner jag att de måste vara med på, annars är det inget roligt. Alltså att de ändå förstår, nu handlar det ju väldigt sällan om mig, det handlar ju väldigt mycket om de som dansar. Men ändå att man är medveten om det, att man förklarar det för dem och så, så att de får tycka till om det. Och sen David, liksom, för det, är ju min, det blir ju min närmsta, liksom... Och jag måste veta om han vill ha mig där, varför han vill ha mig där, vad han har för förväntningar och förhoppningar. Det lät ju som det minsta problemet. Nej, nej, men ja, absolut. Ja. Det var det ju. Men jag måste ju ändå fråga. Alltså, han var ju jätte. Han ville ju att jag skulle ja, vara där. Så att det var ju superkul. Och det var ju också ett av skälen till att det var så lätt för mig att tacka ja. Att jag visste att han ville ha mig där, att jag kände mig trygg i det. För att jag måste vara trygg med den när man jobbar i par så där så måste man vara trygg i den andra människan. Man måste veta att man, vi backar alltid varandra. Vi hänger liksom aldrig varandra i sanning. Utan det är alltid så här, är det någonting som händer med dig då försöker jag fylla upp liksom så, att, så att du mår bra i det. Så att det blir bra. Liksom. Ja. Men så, att det var ju, så att det var ju dem jag pratade med om. Ja. Hur mycket redaktionellt jobbar du med programmet? Vi har dels möten innan och vi pratar om... Alltså så här, redan nu så har vi haft något möte på hösten fast det börjar sändas i vår. Tycker du till om så här deltagare och sådana saker? Ja, det kan jag ju göra. Absolut. Mm. Men sen är det ju inte, det är inte mitt ord som är det slutgiltiga. Men jag kan ju tycka. Liksom. Mm. Men gör du det då? Eller? Ja, det, det gör jag. Mm. Absolut. Det gör jag. Och kommer med idéer och förslag och sådär. Och sen så när vi väl är igång, då är det lite så här. Då är det mer formaterat. Då är det så här, vi sitter i möten på tisdagar, vi sitter i möten på torsdagar och sen hela fredagen så håller vi på att repetera och går igenom manus och allting. Så. Alltså, ta sig igenom en sån vecka, en stans vecka för dig. Ja, men det kan jag göra. Det är ganska måndag, lugnt och skönt. Ända fram till klockan 15-16 tiden då jag sätter mig i ett telefonmöte med nyhetsmorgon. Där vi går igenom hela programmet för tisdagen. Och sen så sitter jag och läser research och förbereder mig för nyhetsmorgon. Sen 03.30, då ringer klockan hemma. Då går jag upp och så gör jag nyhetsmorgon på tisdagen. Fyra timmars direktsändning som, ja, som, som om ingenting händer så har vi liksom en plan färdig. Men om någonting händer så måste man ju vara beredd att ändra i programmet också. Sen går jag direkt upp och så spelar jag in läkarpodden med doktor Mikael och vår producent Daniel Mölberg. Och sen så sticker jag iväg till Let's Dance och så har vi ett möte, ett uppstartsmöte inför veckan som kommer med producent och projektledare och manus och allting sånt där. Och sen så är det då möte med Nyhetsmorgon igen på eftermiddagen och sen läsa research och sen så går jag upp 03.30 och sänder Nyhetsmorgon fyra timmar på onsdag morgon. När går du lägger dig? Alldeles för sent. Alldeles för sent. Elva? Ja. Men det vore bättre om jag la mig nio. Det är i alla fall ambitionen. Ambitionen är. Men vet du vad? Det, är också så här, man, det finns ju ett liv också. Om jag har någon... Ett av mina barn kanske behöver hjälp med att plugga någonting eller någon av ungarna kanske behöver prata om någonting. Då kvittar jag så här. Ja, men du vet mamma ska upp 0-30. Så det där får vi ta en annan gång. Utan då är det ju... Alltså livet med barn, det är ju här och nu. Mm. Nu vill jag prata, nu vill jag plugga, nu vill jag kramas, nu vill jag. Alltså, då är jag, det är ju det viktigaste för mig. Så då är det bara så här: då blir det mindre sömn. Men sen på onsdag då efter sändning så åker jag hem och vila lite. Eller kanske tränar. Eller vad jag gör. Men jag jobbar inte i alla fall. 
Sen på torsdag då åker jag till Let's Dance och så har vi återigen så här redaktionellt möte. Och sen på fredag så är det hel dag och hel kväll i studion på Let's Dance. Och sen lördag söndag är det lite vila. Mm. Så det är det... ganska lugnt. Ja, är det det? Alltså känns det lugnt? Nej men det är ganska många sändningstimmar så. Let's Dance är också ett ganska långt program. Alltså jag kanske, då kanske jag sänder 10-11 timmar eller någonting. Något sånt. Men hade du? direkt, det är i och för sig eh, på en vecka, men jag menar om jag gör nyhetsmorgon bara en vecka, då är det 4, 8, 9, 10, 11, 12, då är det ju 12 timmar direkt sändning också så att eh, det är alltid ganska mycket sändning för mig. Mm. Men vem är det som säger att du ska göra eh, nyhetsmorgon två dagar i veckan när du gör ett så stort projekt som Let's Dance, hade du kunnat säga Nej, men när jag gör Let's Dance då vill jag foka på det liksom det är jag som har bett att få höra så mm. faktiskt. För att för mig är det i själva eh, blandningen mellan saker och ting som, som jag är lycklig på något sätt. Mm. Alltså det, som, en, en sak som man behöver tänka på eller komma ihåg det är att jag tycker väldigt mycket om att jobba. Så det är inte så att jag, liksom, jag släpar inte benen efter mig till studion utan jag är ju ganska pepp mm. när jag går till jobbet. Mm. För jag gillar verkligen min, mitt jobb. Jag har ju sån tur så att jag verkligen tycker om det jag gör. Så det är det första. Det gör det ju lite lättare. Det gör också att jag inte har så super mycket andra hobbysar om jag ska välja. Utan det är ju mitt jobb jag håller på med. När andra kanske går på, andra har ju bokklubb eller, eller de kanske spelar badminton med kompisgänget eller mycket av det där sociala och det där andra och det som att ta hand om mig själv och så, det får ju stå tillbaka. För att jag har egentligen bara två prioriteringar under säsongerna och det är familjen först och sen jobbet. Och sen om jag då efter det får plats med saker och ting så försöker jag klämma in det också. Men det är bara om det går. Eh, så att jag tycker att så här, jag vill göra både och. Det är jätteviktigt för mig. Jag vill göra både liksom nyhetsfördjupningen som nyhetsmorgon innebär men också eh, Let's Dance som är liksom det mer glamorösa. Liksom, och så. De här tidiga månaderna med nu ska det sändas live kanske. Det är skitspännande. Ja. Ska se. När går ni i sändning? Wow! Kom. Vad handlar det om? Aha. Glada nyheter. Thomas Ritter kommer in och ska göra en livesändning i nyheterna. Då kanske vi måste flytta oss lite till, eller? Ja, eller så bara sitter vi och tittar på här. Det är skitroligt. Ja. Hur länge ska du sända? Nej, då måste vi flytta på. på. Gud, vad spännande. Hur spännande är inte det här då? Ja. Mm, mm, mm. Men vet du vad? Jag kan ta med dig till våran garderob. Ska vi, vi går till garderoben. Vi, vi går in i garderoben. Men du, vi kan prata under tiden här. Du, de här... De här tidiga månaderna i din studio här. Jag ska bara ta min väska. Du har ju gjort det väldigt länge och du är ju liksom en, en, du är ju en, en arbetsmyra som du har varit inne på. Men hur länge tror du att du orkar att göra de här tidiga månaderna? Det är ju otroligt slitsamt. Ja, det, det är det ju. Men um, hur länge jag orkar, det är så otroligt svårt. Vet jag har ingen aning. Vem trodde att jag skulle orka så här länge? Kan jag känna? Det hade man inte trott. Det roliga är också att hela tiden så förändras ju nyhets... Alltså, de här morgonprogrammen blir ju väldigt annorlunda. För, från början, var, när började vi sända då? Sju, eller? Ja, just från alltså, bör- ja, det var länge sedan, men absolut. Ja, det, ja, men var... Alltså, det var ju mycket kortare sändningar. Och varje sändning var mycket... Eh, vad ska man säga så här, det var mycket långsammare tempo. Vi kunde ju sitta i en intervju med någon spännande människa i så här 10-15 minuter. Mm. Alltså det gick ju så sakta tv på den tiden. <laughs> nu är det så här, vi har 3.30 på den här sen snabbt över till nästa. Det är sånt helt annat tempo. Går inte jämföra. Ja. Nu ska vi se, ska vi gå in i garderoben eller ska vi gå in i, i fikarummet? Ska vi ta fikarummet kanske? Ja, kan vi göra. Det kanske är roligare. Men du... Um... Det här med tittning, undrar jag. Hur intresserad är du av, av hur många som tittar? Till exempel på då, Nyhetsmorgon. Eh, jag är intresserad av innehåll och människor. Mm. Eh, framförallt. Det är det, som är det är det som är min trigger. Det är det jag går igång på när jag får möta människor som berättar historier. Och, och sådär. Ja. Eh, så så man kan säga så här. Jag är ganska glad att det finns liksom producenter vars jobb är att hålla koll på våra tittarsiffror. Men man vet ju vad som händer, för de berättar ju. Så jag håller koll, men, men det är inte mitt 
mitt fokus. Kan man stänga av den där? Eller så tar vi garderoben kanske. Ja, men där då? Nej, men där är kören va? Ja, här ska vi se. Nu är det nämligen så att alla, nu är i frukost igen så är alla Malos gäster. Alltså efter tio rullar just nu. Men här kan vi vara. Här var ju mysigt. Jättemysigt. Här har säkert Janet Jackson haft sin lås. Jag kan säga så här, jag vet att Oscar Lindros och hans musiker satt här i häromdagen bara. Ja. Men på tal om då eh, titta siffror. Eh, jag kollade dem bara så här en vanlig torsdag i november så här, och då har ni en en maxsiffra på runt 330 000 tittare ungefär. Mm. Eh, och det är att jämföra då med typ helgmålsringningen i SVT2 eller Valgrens värld i kanal 5 eller något sånt där. Det är liksom inga, det är inga stora skador precis. Vad, vad beror det på tror du? Eh, men du tittade på vårt max. Mm. Ja, på men, maxet. Men t- tittade du på hela morgonen? Ja, det är den högsta siffran Exakt, för morgonen. Exakt, det är den högsta siffran mm. för morgonen. Men under en hel morgon. Det är ju inte så att folk sitter och tittar från 05.45 till klockan 10. Utan på morgon-tv så är det så att folk liksom kommer och går hela tiden. Mm. Så att skulle du lägga ihop alla de som tittar under en hel morgon så är det ju vansinnigt mycket människor som tittar. Ja, hur många är det då? morgon. Jag återkommer, jag vet faktiskt inte. <laughs> Nej men alltså 330 är ju när vi har som flest ja. tittare. Mm. Eh, och det är ju också bättre... Nu tittar du på en torsdag, det var ju roligt. Jag jobbar ju aldrig torsdagar. Mm. Men, det var, men, men jag tror inte att det är någon skillnad så. Höjer du siffrorna? Nej det tror jag inte. Nej men alltså jag menar bara att toppsiffran är ju kul. Men mm. den säger ju egentligen bara hur många det var som tittade när, när det var flest som var... Alltså det är ju då folk är vakna och sätter på tvn. Men, men om du går från att vi börjar, de, de som går upp klockan kvart i eh, sex mm. och sätter på tvn, de har ju nog, de har ju nog knatat iväg till jobbet vid sju. Mm. finns ju andra som går upp sju och tittar då. Så att sammantaget har vi faktiskt väldigt bra siffror. Plus att Nyhetsmorgon har bäst siffror av alla morgonprogram. På, alltså då kan du ta, du kan räkna radio, tv, alla olika kanaler, tidningars webb, morgonsändningar. Det spelar ingen roll. Nyhetsmorgon är starkast. Vilket det är ju det jag tittar på. Mm. Man tittar, man, ibland tittar man på totala tittarsiffror, men allt mer sällan. Mm. Utan det man tittar på, det är ju så här, hur stor andel av alla som har tvn på just nu tittar på oss jämfört med andra program liksom. Så att, annars skulle ju vår största konkurrent vara sömn. Alltså att, jag förstår vad jag menar. Det blir, det blir orimligt att så här, kan vi få folk att gå upp ja, fyra timmar tidigare? Ja, men hade det varit orimligt? Det hade varit fantastiskt kul. Men jag måste säga att jag tycker att det är lite orimligt <laughs> faktiskt. Ja. Ni har ju fått en ny konkurrent också. Morgonstudion. Ja, precis. En ny gammal får man väl ändå säga. För Godmorgon Sverige har ju funnits. Mm. Men nu är det ju helt omgjort. Det är ju som liksom ett nytt program kan man ju säga. Ja, precis. Det är det ju verkligen. De har verkligen gjort om det från grunden. Vad tycker du? Alltså jag sitter ju oftast själv i sändning så jag har ju sett det jättemycket för jag har en monitor så jag sitter och tittar på vad de gör. Du, du vet, vi har ju massor med monitorer. Jag sitter också och tittar på CNN. Alltså förstår du, det är inte så att jag så här... Utan ja, vi har ju massor med monitorer vi har massor med olika pågående program men vi har inget ljud på dem. Så att jag ser ju, de ser ju trevliga ut. Men jag kan ju inte... Man, jag tror att det hade varit bättre... Jag hade bättre kunnat göra en bedömning av programmet om jag hade hört vad de sa också. Men jag tycker så här jag tycker att de har varit jäkligt mot som har gjort dem så enormt mycket i sitt program. Mm. Alltså det måste vara jättetufft att göra om så mycket på en gång. Mm. Sen så tycker jag att de har och jag tycker verkligen att det ser snyggt ut och jag gillar ju så här André Pops och Noiratt och så här häftiga, häftiga profiler har de valt och så. De har gjort de har ju tänkt lite som vi har gjort i många år det här med att man har, att man har profiler och att man har olika dagar och sådär. Den har de ju plockat upp och det tror jag är bra. Jag tror att man vill ha en personlig eh, profil på morgonen. Liksom. Man, vill veta, man vill känna den som ska säga god morgon till den när man sitter i morgonrock och, och kaffe. Liksom. Vem är din favoritkollega? Är det Peter? <laughs> av alla morgonprogramledare. Nej, ja, alltså som du jobbar med. Ja, men överhuvudtaget. Alltså, du vet, jag har jobbat med alla utom Per Lernström. Ja, men då, då är det ju, ja, vem har du tyckt var, var roligast att ha som kollega? 
Och shit, vilken svår fråga. Det skulle ju vara som att säga att alla andra inte var roliga. Nej, nej. men det går inte att säga. Nej, men jag kan inte säga så. Alltså, jag är super, super, super lycklig över Peter Gide och super, 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 super lycklig över David Helenius. Och sen är de väldigt olika sinsemellan och vi gör ju så olika program. Det går inte att säga att den ena är bättre än den andra. Men, men jag känner mig trygg med dem och jag, menar, jag har ju kört jag kör ju till exempel tillsammans mot cancer med Bengt Magnusson. Hur fantastisk människa är inte han? Liksom. Och all den erfarenhet han har och, och know-how och kunskap och trygghet och, liksom. och sen är han ändå världens mest supportive och gullig kille. Liksom. Jag menar han är ju Jag kan inte välja en Du får bara acceptera att jag älskar dem alla Hur ser ditt avtal med TV4 ut? Nej, Det ser bra ut, tack (laughs) Jag är nöjd Men hur funkar det? Är du en sån som är egentligen frilans Och och fakturerar det du gör Eller är du anställd här Eller hur funkar det? Nej, jag var faktiskt anställd på TV4 Men när jag blev 40 när jag fyllde 40 då sa jag upp mig mm. och det var liksom lite grann för att jag kände att nu fyller jag 40, nu måste jag göra någonting, mm. och då sa jag upp mig men det var ju, och folk har sagt så här, gud vad modigt ändå att säga upp sig när man är 40 just och i tv-branschen och bla 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 men jag tänkte så här: om inte TV4 vill ha mig mm. så vill jag inte vara kvar mm. så att eh, efter det så, så skriver vi prog- sånt som kallas för programledaravtal liksom mm. Har det varit bättre för dig? Alltså ja, för mig betyder det ganska mycket att känna att jag stod på egna ben och att kanalen använde mig som programledare för att man vill ha mig som programledare och inte för att jag råkar vara anställd. Alltså förstår jag, jag menar att det finns ett, jag vill också känna mig värdefull, det vill ju alla liksom. Mm. Så att, och för mig har det också varit bra, det är bra för min kreativitet att inte ha, det var ju skillnad när jag, jag var, hade ju några år när jag var ensam och hade små barn och då kände jag tryggheten alltså tryggheten med att veta hur man jobbar tidsmässigt och också den ekonomiska tryggheten var viktigast och när jag var 40 och levde i en större familj och vi var två vuxna då kändes här äventyret och utmaningen viktigast för mig så att jag tycker att det har varit bra Men du är ändå knuten då till TV4 i de här kontrakten liksom du menar om jag skulle kunna hoppa in lite grann och vicka på SVT? Ja, eller göra radio eller alltså sådana saker. Nej, det kan man, jag, tror inte att de, jag tror inte att jag skulle kunna hoppa in som programledare vikarie på SVT, det tror jag inte. Men däremot så skulle jag nog kunna göra radio under vissa givna förutsättningar om jag hade haft tid. Det är ju liksom det också, att det finns ju inte så mycket tid kvar för mig att göra en massa annat på. Som vi sa tidigare, årets kvinnliga programledare Kristallengalan, två år i rad. Tar du hem ett tredje? <här> nej, ja, nej det, det tror jag blir svårt. Alltså. Varför då? Jag, jag trodde i för sig att det skulle vara omöjligt att ta hem det överhuvudtaget. Så att, så att jag har ingen aning. Jag vågar inte ens spekulera i det. Jag, jag tycker att jag är, jag är skitstolt över att jag har fått den där kristallen två år på raken. Och jag höll på nu när vi, det kan jag ju berätta nu i efterhand. Första året då var jag så osannolikt glad bara över att vara nominerad och så bombsäker på att jag inte skulle vinna det. Så att jag bara är skitsamma, skitsamma jag är glad att jag är nominerad. Och sen vann jag och då tänkte jag så här, nu är min lycka gjord för alltid och all evig oändlighet. Och sen blev jag nominerad igen och då trodde jag inte mina ögon och då blev det nästan så att jag kände så här, nej men gud jag klarar inte det här. Tänk om jag inte tar hem då, hur besvikna ska inte mina kollegor bli då om jag inte får priset? Och så bara, jag får inte tänka så. Men då, det skulle vara så kul för dem och åh nej. Och så blev till slut var jag så nervös att efter att jag hade suttit, jag var helt ofokuserad för det första på galan. Jag var världens sämsta galapublik mm. för jag satt bara, jag, jag satt bara och, och var rädd. Och sen så när det väl blev vår kategori, kvinnliga programledare, så, höll, så fick jag en blackout som vanligt och minns ingenting. Och så, så vi har ju sett bilden efteråt, jag reser mig upp. Det var ju tur att de sa till det, Paula Ebi, så att de inte, inte sa något annat. Jag bara reser mig upp och bara, Woohoo! För att jag har ingen minne av att jag hör ens mitt eget namn, liksom, för jag var så spänd. Och sen tackade jag och så var det mycket så här intervjuer och grejer. Jag var galet glad, minns jag. Ja, nej, men vansinnigt mm. glad. Och sen så... Nej men helt obeskrivligt glad. Och sen så efteråt när all press var klar och så, så ringer jag min man och bara hej älskling, han bara hej! Och så bara känner jag, jag tuppar av. 
Nej. Nej men jag svimmar, helvete. Och då har jag varit så spänd så att jag får ju ett ja, blodtrycksfall av Guds nåde. Och känner hur den här kristallen är på väg att glida ur famnen på mig och hur jag håller på att tappa telefonen och hinner säga att jag någon så här jag ringer snart, jag ringer snart och så får jag hjälp av två kollegor. För jag, jag var på väg att tuppa för jag var så spänd innan. Så att liksom du vet när jag slappnar av då bara buff. Oj. Ja. Men vad hände? Först jag, nej men gud, har jag druckit för mycket tänkte jag först. Men det var inte det för att sen så när jag hade liksom fått vila lite och så fick jag lite chokladdryck av den ena av mina arbetskollegor. Och då, då kom jag liksom till sans igen. Så att det var ju tur att det hade varit jobbigt om jag hade druckit för mycket. Men det var inte det. Jag var bara spänd och nervös och svimmade av lite grann. Så kan det gå. Ja, det är ju en fest liksom. Ja, men alltså man, nej men jag åkte ju hem. Det var också så här roligt, alla skulle fira. Ja. Bara, och David bara, yay, vi drar iväg och firar. Jag bara, jag orkar inte, jag måste hem. Du och Linda Lindorf drar. Jag drog, galan. Jag drog. Hon, går, hon drar väl alltid för att hon inte vinner för bondesökerfru? Jaha, nej men det visste jag inte. Däremot så, jag drar, jag drog och jag är en sån som åker ganska tidigt från fester överhuvudtaget. Men inte för att jag är, inte tycker om fester och så, men bara för att nej men jag tycker jag drar när det är som roligast. Mm. Då, då, blir, då orkar man dagen efter också. Du, du har ju beskrivit hur, hur eh, väldigt glad du blir för de här priserna, både för din skull och för dina kollegors skull, vilket ju är, är stort av det på något sätt. Eh, så att de verkar betyda ganska mycket för de här priserna. Då. Är det bra att ha också i typ så här löneförhandlingar och så? Du menar att jag skulle gå upp då till mina chefer och ta med mig kristallen när jag löneförhandlar? Nej. Ja, fast jag tänker väl alltså, om det ska vara lite seriösa. Liksom, att man, ja, jag är Sveriges bästa kvinnliga programledare. Det måste vara värt någonting. Höj min lön. Ja. Nej, jag har inte, det, kanske, det tror jag nog spelar roll. Det tror jag nog betyder någonting. Precis som allt annat som man gör. Mm. Um, Även om det kanske inte är så uttalat direkt så här, jag är Sveriges bästa kvinnliga programledare. För att någonstans så vet ju jag och tror jag ändå de flesta andra att det finns ju minst ett dussin till som är precis lika bra som jag är. Jag är ju inte bäst, jag bara råkade vinna priset just i år. Liksom. Ja, så är det nog. Men däremot så tror jag absolut att det betyder någonting. Det tror jag faktiskt. Jag tror att det betyder någonting att jag har jobbat i 20 år lojalt för kanalen. Jag tror att det betyder någonting att, att jag både kan göra nyhetsfördjupning som Nyhetsmorgon och underhållning som Let's Dance. Alltså jag tror att min bredd betyder ganska mycket. Alltså jag tror att det är mycket som väger in. Och ja, jag tror nog att det spelar roll att man har fått priser mm. för sitt arbete. Även om det inte är så uttalat. Löneförhandlar du själv? Ja, absolut. Jag är old school. Ja. <laughs> Nej, men vi kan vi prata lite business? För det är, det är ju så, du sa upp dig på TV4, du är frilansare, du är din egen. Och det här med priserna, det kan vi ju knyta an till ditt varumärke. Till det Paula Eby är ju också inte bara ditt namn utan också ditt varumärke. Hur mycket tänker du på det? Inte ett jävla dugg faktiskt. Jag tycker det är så oerhört... Jag är, jag är kanske inte den generationen bara. Jag tycker det är så märkligt att tänka på sig själv i, som någon slags egen, alltså utifrån sett person eller varumärke. Det, det är inte sån jag är. Jag jobbar, jag tycker om att jobba. Jag är fyrbarnsmamma. Jag är min mans fru och liksom närmsta och jag har en stor familj och jag har svärföräldrar och jag har en mamma alltså det är vem jag är och jag gör mitt bästa i alla lägen ibland är jag stolt över mig själv och ibland är jag oerhört självkritisk jag jag, är, jag arbetar ganska hårt jag är stresstålig jag klarar mig på lite sömn jag prioriterar rätt för att jag prioriterar alltid min familj framför jobb. Mm. Jag prioriterar fel för att jag prioriterar alltid jobb framför mina vänner. Mm. Jag är precis som alla andra människor, både bra och dålig, och stark och svag, och öm och hård och ledsen och glad. Och det är vem jag är. Att gå från det till att se sig själv som något varumärke, det är så främmande för mig. Så att 
Så att jag kan inte ens... Nej, men jag, jag kan inte tänka så. Jag vet inte hur man gör för att tänka så. Men då gissar jag, då har inte du så här bra koll på siffror kring dig heller. Nej. Nej, vad vet du vad... typ så här, vad jag har, vad, hur mycket jag väger och hur lång jag är, vet jag. Men, men, <laughs> men... Ja, men jag missar inte detta då. Men, men, eh, ditt företag, T-Vision till exempel, vad omsätter det? Omsätter vi någonting? <laughs> oh yes. T-Vision heter det. Uh-huh. T-Vision, jag tyckte att det var fint med så här, uh-huh. vision och det låter lite som television. Uh-huh. Ja, T-Vision. Nej, jag har ingen aning om vad vi omsätter. Fyra till fem miljoner årligen. Du skämtar med mig. Wow. Det är en bra business. Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag särskilt som jag inte är en businessmänniska. Utan ja. det är ju inkomst och utgifter, ja. antar jag. Ja. Liksom. Det, är ju, det är ju vad vi drar in. Och när jag säger vi, kanske du tänker så här, varför kallar hon sig själv för vi? Det är för att det är jag och min man har ju bolaget tillsammans. Ja. Så att, precis, ja. men det, precis, det är ju vad ni omsätter. Men du, du, har du någon koll på vad du tar ut i lön? Usch, nej, det har jag faktiskt inte. Nu skäms jag. <laughs> Hur mycket tar jag ut i lön? 2015 tog du ut ungefär 1,2 miljoner. Men sen det är riktigt intressant är nästan året efter 2016 då du tar ut nästan en miljon mer. 2,4 miljoner nästan. En miljon löneförhöjning på ett år, det är bra. Vad hände? <laughs> nej, men vet du vad? <laughs> jag vet inte. Jo, men 2016, var det inte då vi köpte lägenhet i Palma? <laughs> Frågar du mig det? Nej, men jag kan tänka mig att det är det, att vi köpte lägenhet i Palma. Och för mig är det jätteviktigt. Jag menar, jag vet att det finns massor med människor som, som andra gör såna här, kollar på med omsättning och lön och så vidare. Där plötsligt så är det någon super eh, hårt arbetande, känd människa som plockar ut en lön som kanske inte känns som att den motsvarar vad den hur mycket den jobbar, i alla fall som man kan se då. Och för mig är det väldigt viktigt att jag tar ut den lön som jag behöver för att gå runt eh, och jag betalar skatt för det. Mm. Men du och. hinner inte göra av med de här pengarna, du jobbar ju bara. Ja, det är uppenbarligen så hinner jag göra av med dem för jag tycker aldrig jag har pengar kvar i plånboken i slutet på månaden om jag ska vara helt ärlig. Jag har fyra barn, jag har ett hem här i Stockholm, vi bor i innerstan, det är också ganska dyrt. De här fyra barnen vet du, de, de ger mycket kärlek men de kostar ganska mycket också. Och sen så har vi då unnat oss den lyxen nu när både jag och min man jobbar ganska mycket att äntligen köpa vårt sommarställe. Vi har ju aldrig haft något liksom sommarställe eller någon stuga eller så. Och då köpte vi en lägenhet i Spanien, Spanien i, på Mallorca i Palma. Så jag kan tänka mig att det var därför och då gör vi ju det på riktigt och då behöver man ta ut mer lön för att få liksom, kunna betala den. Mm. Och då betalar man också ännu mer skatt. Mm. Och det, det tycker jag är bra. Mm. Jag tycker det ska vara så. Vet du hur du ska rösta på nästa år? Nej. Nej, det vet jag faktiskt inte. Vadå då? Nej, <laughs> Betala skatt. Det låter ju väldigt nej, så här... Nej, vet vad? Därför att jag tycker att det är så... Jag pratar om skatt som om det vore... Jag tycker att det har varit så jäkla mycket snack nu med de här paradisläckorna om mm. människor som så här inte betalar så mycket skatt som de kanske borde göra och, och försöker eh, skatteplanera på ett sätt som, som är säkert ekonomiskt fördelaktigt för dem och som kanske inte ens är olagligt men som någonstans ändå tenderar att kännas jävligt oetiskt. Fast, fast jag har ju hittat här att du har ju en del pengar på Malta också. Stämmer det? <laughs> ja, du. Vet du att det är så skönt att inte ens behöva bli orolig när du säger sådär. Det är så skönt att inte ens behöva bli orolig. Nej, jag har verkligen ingenting. Men jag tror att det är därför jag pratar så mycket om det. Att jag tar ut den lön som, och jag, är, liksom, jag tycker att det är viktigt att man måste hjälpas åt. Liksom. Um, och jag tycker kanske inte att man ska hålla på med den där typen av så här, oh, jag tar ut mindre i lön för då, då kan jag betala mindre i skatt och så kan jag plocka ut det som en f- jag vet inte, hur får, jag är dessutom sjukt dålig på det som du hör så att det skulle inte bli något bra i alla fall men jag, jag tycker det är viktigt Är det självklart för dig att jobba på TV4? Ja Du pratade om att du var lojal och sådär men, men du måste få många erbjudanden om, om kanalbyten tänker jag, det är, det är inget som har lockat. Nej, men alltså, jag ska vara helt ärlig. Jag fick väldigt mycket erbjudanden om kanalbyten framförallt för några år sedan. Alltså, lite grann så där. I början av min karriär så var det mycket fler som drog i mig och som kom med förslag och som erbjöd väldigt mycket liksom, bra pengar för att man skulle göra gå över, kanske byta kanal eller så. Och gröna skogar. 
Ja, lite så faktiskt. Mm. Så att jag har nog fått erbjudanden från, från de flesta håll tidigare. Men inte längre. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det. Um, du är så himla etablerad här. Och du gör väl massa roliga projekt som inga andra kanaler kan matcha. Alltså, så kanske jag Eller så bara tycker de inte att jag är så bra. Alltså, de vill inte ha mig. Så kan det också vara. Ja, tänker du så? Nej, men jag tänker och tänker. Man ska ju liksom inte... Alltså det är lite så här tänker jag att det är väl, jag kanske har varit skittydlig med att jag vill vara på TV4. Jag trivs bra här, jag har fått göra haft svinbra kommunikation och dialog med mina chefer. Jag har alltid känt mig trygg, jag har alltid kunnat säga men det här tycker jag är spännande, det här skulle jag vilja prova och det, vi har liksom kunnat följas åt så. Så att det finns ingen anledning för mig att och göra någonting annat. Jag har haft det jättebra här mm. i alla år. Eh, så att jag har varit tydlig med att jag inte är intresserad av att byta. Absolut. Men det kan ju också vara så. Du vet hur det är ibland så här när någon säger så här. Oh, han har inte hört av sig på fyra dagar. Men det, är säkert, men det är säkert för att han har så mycket att göra. Ibland kan jag tänka i sådana lägen. så här, ja, Eller för att han inte är tillräckligt intresserad. Alltså ibland måste man ju se saker och ting för vad de är. Mm. Och då tänker jag så här. Ja, det kan ju vara så att de tycker att nej, men hon är så etablerad på TV4. Så att de andra kanalerna inte hör av sig. Eller så är de bara inte tillräckligt intresserade. Jag har ingen aning. Och det är inget superstort problem. Eftersom jag har det bra som jag har det. Det är vad det är. Det är ett jobb. Jag älskar det. Men skulle det vara så att TV4 skulle bestämma sig för att gå vidare med andra kollegor så är det också okej. Okay. Alltså livet är så mycket större än ett jobb. Var hittar vi dig då i så fall? Eller ett uppdrag. Om, jag, om TV4 sparkar mig. Var... Ja, eller inte förlänger ditt kontrakt. Det vill säga om TV4 sparkar mig. Var hittar man mig då? Ja, de första månaderna i min lägenhet i Palma. Ja. Drickandes kava. Ja, pussandes på min man och njutandes av ljuset som är magiskt på den där ön. Det tror jag. Det skulle nog vara det första jag gjorde. Sen får man väl se. Jag har ingen aning. Du har ingen sån här dröm om att öppna ett café eller något sånt där. Det drömmer alla om. Ja. Även jag. Ja. Ja. Jag vill öppna ett café i Palma. Ja. Nej, men jag skulle absolut kunna tänka mig att göra något annat. Mm. Absolut, det har jag tänkt på. Jag älskar ju att resa till exempel. Man kanske borde jobba med resor på något sätt. Mm. Men, men än så länge så, så trivs jag bra med det jag gör. Alla program på TV4 kommer ju tillbaka. Så att kändisjungen kanske kommer tillbaka. Då. <laughs> men då är det inte med Tilde de Paul Eby. Ja, äntligen. Jag och David. Nej, det kommer få bli med nya programledare i så fall. Du, är det någonting jag borde ha frågat dig om i podden som jag inte har gjort nu? Jag tror att vi har hunnit med det mesta. Nej, jag tycker, jag tycker att du har gjort en jättebra intervju. Tack! Ja, tack själv. <laughs> Tilde du Paula Eby alltså. Är det så att du som lyssnar har frågor eller kanske också tips på vem jag ska träffa i TV-fabriken? Skicka då e-post till fabrikspost.gmail.com Och sen tipsar jag återigen om då det material som finns på Instagram och på Facebook och när du lyssnar på podden, gå in också och lyssna på mitt eh, möte med Anders Kraft på, på TV4 eh, som var faktiskt den första podden som jag gjorde med Anders Kraft, en favorit Vad du gjorde, din allra första podd var med Anders Kraft ah. Vilken ära för Anders Kraft ah. Ah, Det var för mig, det var jätteroligt ah, Men han är kul Till det Paula Eby, tack så mycket för att du var med <laughs>